0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, ça rigole déjà ici, bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes à Bordeaux, donc sur les rives de la Garonne, en ce vendredi 7 juillet. Et c'est Jasper Philipsen qui a remporté la septième étape au sprint 3 sur 3, donc pour le Belge qui règne sur les arrivées massives. Mais on a cru à un moment que Marc Cavendish créerait la surprise. Le cave est à l'affût, va-t-il lever les bras sur ce Tour On va en parler avec notre trio Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Salut les gars Bonsoir. Salut. Salut. Je vois que mon lancement vous fait rire un peu plus chaque jour. C'est bien, on est dans la bonne humeur et on va démarrer l'équipe du tour au soir de la 7ème étape. C'est parti. Il n'est pas passé loin donc Marc Cavendish, mais il s'est fait doubler par Jasper Philipsen dans les derniers mètres. Le Britannique semble se rapprocher d'une 35e victoire sur le Tour de France, celle qui le placerait seul dans l'histoire au-dessus d'Eddie Merckx. Il est venu pour ça, c'est sa quête et il s'en rapproche, non bah Aujourd'hui, on a été assez proches,
1: effectivement. Je pense qu'il a bénéficié du cafouillage des Alpessines. Van Der Poel a lancé Philipsen de manière beaucoup moins fluide que les deux premières fois. Et voilà, et je pense que Cavendish, il doit gagner un sprint dans ce, dans ce tour. C'est justement un sprint avec un peu de cafouillage, un peu en roublard. Après, il y avait trop de distance, il, il a lancé trop tôt et il, il était
0: court. Un peu après les 300 mètres donc il, il, il a lancé, euh, les gars, euh, vous y avez cru un moment, là, comme, euh, comme nous tous, devant l'arrivée
2: Bah, vu de haut, ouais, mais on ne voit pas où est la ligne, donc on se dit « ah oh ouais, 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 ouais. ». puis non, il s'est rassis, euh, rassis parce qu'il ne pouvait plus. Il, il a toxiné le cave.
0: Et il parle aussi, lui, d'un problème, ouais. problème de chaîne. problème de chaîne c'est passé du, quand... 11, du, du 11 au 12 sur sa cassette.
2: Quand il lance le sprint, on le voit. Regardez les images, on le voit. Par contre, euh, moi, je pense que sur la fin, il n'a pas de problème. Il toxine, il se rassoit. Et puis, Philipsen est plus rapide parce qu'il parce qu il fait un sprint de, de bonne distance, Philipsen. Pas Cavendish. Il fait un sprint très, très long, en 26 coups de pédale. Il faut quand même rappeler qu'en 2021, tous les sprints qui gagnent sur le Tour, ça ne dépasse pas 16 coups de pédale. Avec un poisson pilote, qui est Morkov, là Cavendish avec un bon poisson pilote, il peut gagner, mais il en a pas. Voilà, c'est tout.
0: On va revenir là-dessus, mais quand tu dis 28 coups de pédale, ça veut dire sprint très long pour ah lui. Là, très long. Il a dû, il a dû lancer de loin. Est-ce que à l'époque, parce qu'aujourd'hui il a 38 ans, est-ce que à sa grande époque, il était capable de remporter plus aisément des sprints longs
2: Non, mais là il faut se remettre dans le contexte du sprint. Il arrive à démarrer de loin parce que Alex l'a dit, Vanderpool rate, rate son lancement complètement. Philippe Sain, il est arrêté quand il lance son sprint. Underpool, aujourd'hui, il ne fait pas un bon travail de poisson-pilote. Philippe a l'intelligence de se remettre derrière Cavendish, quand même. C'est-à-dire qu'il reprend de la vitesse derrière Cavendish pour le redoubler ensuite. Il a été quand même super intelligent, Philippe sur ce coup-là.
3: Moi, je ne parle pas si je n'ai pas une question qui m'est posée. <rire> <rire> ne Anthony... Il ne suffit pas de me regarder. <rire> Anthony Clément veut donc
0: qu'on lui pose une question. Anthony Clément, est-ce qu'avec le train d'Alpesine de
3: könink Cavendish aurait déjà une victoire sur le Tour Une bonne question, Dan. Euh... Merci Anthony non, bah, Ce qui est sûr euh, c'est qu'il a, il a besoin d'un train et que chez Astana euh, il est condamné à prendre, à prendre les bonnes roues euh, parmi ses adversaires alors ça il sait faire parce que c'est quand même euh, un sprinter qui a l'expérience et qui a toujours su se, se frayer un chemin dans le peloton après il a des limites physiques euh, forcément euh, à la régulière je pense que Philippe Seine gagnera, gagnera le sprint, là où je m'inquiète un peu pour lui c'est que j'ai l'impression que Bordeaux ça ressemblait quand même à une des meilleures occasions euh, par exemple demain à Limoges il y aura un peu plus de pente et ça va être euh, délicat donc ça ressemble un peu à la meilleure occasion qu'il laisse filer et je pense que le restaurant payé par Nicolas se profile
2: d'ailleurs aujourd'hui il a mis un 55 à Médiche au lieu d'un 54 comme tous les jours alors que Philippe Seine lui, est resté sur un, sur un 54 dents.
0: On développe juste, ouais. euh, pour euh, ceux qui ne suivent pas forcément, 55, c'est le plateau à l'avant. C'est
2: le nombre de dents à l'avant du voilà, plateau. Donc plus c'est gros, plus on, avait...
0: gros plus, on, plus on embarque du braquet, plus on est puissant. On
2: avait prévu un 56 sur la voiture pour Philippe Seine, au cas où le vent se lèverait, ce qui n'a pas été le cas, donc il est resté sur son sprint sur un 54.
0: Ah, et s'il y avait vent à l'arrière
2: bah, Si le vent, était, le vent était de dos déjà, voilà. donc euh, vent de dos le, légèrement, euh, en dé... enfin pas descente, mais... Au plat descendant, on va dire, un tout petit peu. C'est pour ça que beaucoup des coureurs ont mis une dent de plus aujourd'hui pour ce sprint, sauf euh, les Alpissines, ils sont tous restés finalement sur leur braquet. Mais au cas où le vent se levait, on avait prévu euh, des, des plateaux plus grands.
3: Aujourd'hui, on peut aussi imaginer qu'Avendish fait deuxième parce que Guermail est assez par, euh, par Philipsen. Ça a été la, la polémique du jour. Mais il profite de ça également. Il y a eu quand même un fait euh, qui a éliminé un de ses euh, plus dangereux. Il était dans le
0: camion VAR, hein, c'est ça aujourd'hui ça. Pour un sujet, euh, le sujet sera à apparaître demain oui. dans l'équipe. Oui. C'est ça. Donc euh, les, les images ont été étudiées
3: ah oui, oui, c'était une étape très calme. Vraiment, il euh, n'y avait pas beaucoup de. Il y avait rien à se mettre sous la dent pour le, le, le commissaire qui s'occupe de l'arbitrage vidéo dans, dans le camion qui est juste à côté de l'arrivée. Et euh, bah, tout ce qui a tiré l'attention, c'est le sprint à Bordeaux, forcément. Et là, ensuite, on est passé de, de rien à tout parce que c'est devenu un peu l'épicentre du Tour de France puisque tout le monde est venu euh, là car euh, bah, l'équipe de Guirma a porté réclamation parce qu'ils estimaient qu'il était tassé ouais. par Philipsen. On peut. Oui. Il leur donner raison. Oui. Et en plus, ils se rappelait de Nogaro. Ou à Nogaro, c'était euh, Vanderpool, le poisson pilote de Philipsen, qui avait déjà fait sortir, dégagé plus ou moins euh, de façon licite, Gear My, donc Et ça qui fait avait beaucoup. été déclassé, lui, Vanderpool, mais c'était le poisson pilote euh, dans ce, dans ce sprint-là. Exactement.
0: Mais, que, ils n'ont pas ils disent, osé déclasser Philipsen.
3: Oui. D'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que, évidemment, que Philipsen avait profité de la manœuvre de Vanderpool, mais c'est compliqué d'éliminer un coureur qui n'est pour rien alors que c'est son équipier. Mais en même temps, si son équipier n'avait pas fait ça. Ça, c'était à Nogaro et aujourd'hui. Du... Oui, euh, c'était encore euh, c'était encore limite.
1: Et rappelons qu'il y a eu c'était limite entre euh, Philipsen et Van Aert à Biarritz. Donc trois sprints, trois fois il y a des choses à analyser. Je pense que la prochaine fois qu'il y aura une euh, une manœuvre un peu, un peu licite, enfin un peu limite plutôt, mmh. peut-être qu'ils ne seront pas aussi cléments. Mais pour ouais, moi c'est clairement
3: aujourd'hui qui pose le plus de problème, parce qu'à Bayonne, il avait effectivement coupé la route devant Nart, mais il y avait ce virage qui légitimait sa, sa décision de, de couper au plus court, et c'était lui en meilleure position à l'approche de ce virage, donc pour moi il n'y a pas de problème. À Nogaro, on l'a dit, ce n'était pas sa faute, puisque c'est son poisson pilote, mais là on est sur Même si ce n'était pas une ligne droite parfaite. On a quand même de plus en plus de mal à trouver des lignes droites parfaites. Là, il y avait aussi une, une petite courbe, ils en ont parlé, mais il dévie clairement de sa ligne. Et même Vino Kurov le faisait remarquer, le manager de, de Cavendish, qui est lui aussi allé porter réclamation dans les 200 derniers mètres. Il n'est pas censé diviser sa ligne comme ça. Et on sent que Alpecin agace un peu le, le reste du peloton euh, dans la façon de mener les sprints. On ne parle plus de ligne, il
2: passe, de, il passe du côté gauche au côté droit de la route. Ouais, C'est carrément est une belle diagonale, diagonale. Ah, ouais. <rire> Non, on n'a ouais. pas le même compas. Hein.
1: Moi, ce n'est pas ça qui me pose problème, en fait. C'est parce que qui traverse la route pour aller prendre la route Cavendish, ça me semble un mouvement euh, assez naturel. Après, euh, qui qu tasse Girmay, c'est ça qui est plus euh, problématique en, en faisant ça. Quoi.
3: Mais surtout, on est passé. On a l'impression qu'on est passé près de l'accident à chaque fois, parce que Van Hart a la présence d'esprit de, de ralentir et donc d'éviter l'accident. Girmay fait la même chose aujourd'hui. La question qui se pose, c'est en fait, est-ce qu'il faut qu'il y ait une chute pour qu'on qu sanctionne
2: Non, la, la règle, c'est qu'il faut avoir une, une, une demi-roue d'avance et Philipsen a toujours la demi-roue d'avance mmh. qui lui permet d'être devant, c'est tout, et il gagne. Voilà, C'est un peu ça le sprint. Mais aussi. si Germain est
3: inconscient
0: aujourd'hui, il force le passage, il y a une chute. Mais justement, alors Cavendish lui a choisi complètement le, le côté opposé. J'ai regardé le, le replay, j'ai essayé de regarder attentivement parce qu'on parle de, de l'isolement de Cavendish dans son équipe. Hein. Il n'a pas forcément le train dont bénéficie Asper Philipsen. Alors j'ai compté, j'ai regardé à la sortie du pont, donc à 2 km de l'arrivée. Cavendish est au-delà de la 30e position, alors que Jasper Philipsen est déjà quatrième dans la roue de ses trois coéquipiers. Donc on a Philipsen quatrième, Cavendish au-delà de la 30e position, à 1 ,3 km, il n'est même pas dans les 25 premiers. Il y, a, il y a deux équipiers à côté, il prend la roue de 16 bols vers, le, vers la flamme rouge, il remonte, il est, il est 18e, mais il lâche sa roue à 800 mètres, et après il se débrouille. C'est un, un, un crack ou c'est vraiment il a bénéficié On sait que c'est un crack, mais je veux dire, été un crack. à ce point, ça veut dire qu'il est, est toujours dans le coup. Parce que ça, ça c'est une remontée Dan, Dan. exceptionnelle. Et puis, ça, 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 ça doit lui donner d'énormes regrets par rapport à l'équipe qui est autour de lui.
2: Regarde euh, les 600 derniers mètres quand il est champion du monde. Il est dans la boîte. 2011, hein, c'est ça Je ne sais plus l'année. Il est complètement enfermé, ouais. il s'en sort tout le temps, Kevin dit C'est ça, sa force. C'est un mec, il sort de la piste, il a ça en lui. Il se débrouille tout le temps, pratiquement. Il a une qualité rare par rapport à ça. Comme euh, Sagan peut, peut l'avoir aussi. Si il y a un a...
3: mec qui peut faire son train, c'est lui. Même si ça ah, Oui, oui, oui ouais. sauf
2: que ça manque à un moment, parce qu'il n'a plus le physique d'il y a 6 ans.
3: C'est
1: pour ça que je pense que sa meilleure chance, c'est qu'un jour, il y a un... un un sprint avec un peu, de,
0: un peu de bazar et où il va pouvoir
1: Mais Souvent, se le bazar, euh... c'était
3: aussi lui qui en était à l'origine. Oui, oui, bah... <rire> il, il sait faire mettre le bazar.
0: Non, mais, vous... <rire> non, mais vous, dit, vous dites ça, mais en même temps, il a aussi brillé. Quand il enquillait les, les victoires d'étape, il a brillé avec un gros train. On se souvient de son oui.
3: poisson pilote oui, historique, mais... Ma Marc Remschaud, la ACC. lui permet d'être à l'aise dans tous les registres. Je pense non, que n'importe quel sprinter faire. avec un train, bah, il sait faire, mais lui, il sait faire sans train.
0: Et alors, il a 38 ans. À un moment, on l'a cru, bah, allez, je ne vais, vais pas dire mort, mais en tout cas, loin de la hiérarchie mondiale, même son année chez Bahreïn en 2020. Ah, C'était une catastrophe, oui. C'était une catastrophe. Tout le monde se disait, bon, bah, pfff. Cavendish c'est fini, ça a été un immense sprinter. Et là, il revient quand même dans le coup. ouais, ouais il mais à la a, lutte. quoi. Il
2: a, il a eu la chance chez Quickstep. Je ne me rappelle plus de son nom, l'entraîneur euh, grec qui est chez Quickstep, qui s'occupait de lui Et pendant six mois. Il est parti en stage avec lui. Et en fait, je pense qu'il a trouvé euh, la façon de, de revenir euh, physiquement. En tout cas, il a trouvé un système pour remarcher. Et euh, je sais qu'il reproduit ça aujourd'hui euh, chez Astana. L'année dernière, il a marché aussi, hein, Marc Cavendish, il a gagné des courses l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a, il a en tout cas trouvé la formule pour, euh, pour physiquement euh, revenir à, à son niveau. Il a gagné une étape sur le giro euh, il n'y a pas longtemps. Euh, non, il a trouvé la formule pour remarcher et je pense que c'est grâce à, à ce qu'elle a mis en place chez Quickstep avec, avec cet entraîneur Non, Je suis désolé, mais je ne me rappelle plus. Bon, du on, nom.
0: on le retrouvera et puis ouais. on le dira dans l'émission de, de demain. Tu disais il sort du giro. Est-ce euh, que ça peut jouer euh, sur sa fatigue au fil du
2: Tour de France ou est-ce que c'est un coureur qui encaisse quand
0: même bien les jours de course
2: Non mais là c'est un sprint on parle de sprinter, on parle pas de coureur de grand tour, c'est-à-dire qu'il y a des étapes il euh, y a beaucoup d'étapes que tous les sprinters font en dedans. Euh, je pense pas que c'est une incidence, enfin je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que c'est une incidence euh, en tout cas moins que sur un coureur de grand tour forcément où il faut, euh, faut être concentré tous les jours où il faut répondre tous les jours physiquement. Là il y a des jours où on se met en mode off quand on est sprinter.
0: En tout cas, il fait 6e à Bayonne euh, sur le premier sprint, 5e à Néogaro, mieux. Aujourd'hui, donc à Bordeaux, 2e. Euh, pour l'instant, il va bien. Et comme à Bayonne lundi, euh, un petit chiffre intéressant, il a encore le pic de vitesse le plus élevé de tous les sprinteurs sur le sprint. Donc 74,7, mais ce n'est pas le chiffre en tant que tel qui est intéressant, c'est plutôt le fait qu'il a été le plus rapide. Et le problème de son placement, ou en tout cas du collectif qui lui manque,
3: bah, lui coûte la victoire, Là, on peut, on peut le dire. Ah, ouais, ça, carrément. Oui, bah sûr. oui, ça suggère que idéalement lancé, c'est lui le plus rapide, donc il pourrait l'emporter.
2: D'ailleurs, je me suis rendu compte, euh, <coughs> entraînant un peu euh, dans dans les équipes euh, qu'il y avait un shifter qui n'était pas du tout placé comme les autres
3: Il peut dire ce, que,
0: ce Alors, shifter, le shifter c'est un petit
2: bouton euh, sur le bas du cintre pour changer les vitesses dans le sprint en fait, pour ne pas avoir à revenir sur la, mani... enfin, sur la cocotte euh, voilà pour parce les que dans, un,
0: dans, dans, les, dans les vélos de, de route qu'ont les coureurs ici pour changer leur, leur vitesse c'est au niveau des, des freins au niveau des cocottes on va dire des ouais. poignées de frein on va dire Les poignées vrai. de frein voilà ouais. bah, pardon c'est bien plus précis <rire> <rire> ouais, excuse-moi euh, pardon Nicolas mais n'hésite pas à me corriger et donc là euh, y a, y a, y a, y a, on rajoute un bouton pour les sprinteurs oui, dans le, le sprint pour qu'il n'ait pas à relever les mains pour qu'il puisse rester
2: en position aéro c'est ça Bas du cintre à droite euh, oui et là mais lui il l'a carrément devant le cintre c'est-à-dire avec l'avant la, des doigts et pas avec le pouce d'accord et c'est le seul des sprinteurs qui fait ça, j'avais jamais remarqué, alors c'est peut-être nouveau, mais c'est aussi une manière dont on le voit sprinter, il est très en avance sur le vélo, et je pense que c'était pas comme ça avant, parce qu'avant il avait le shifter placé comme les autres, et il a changé ça, c'est nouveau pour lui. Ça le rend
0: plus aéro, mais enfin, en je tout cas je suis sûr que tu vas essayer d'aller savoir pourquoi il a choisi
3: de, de placer ce shifter ouais, ici, d'ici la fin du tour. Mais après tu parles de la vitesse maximale qu'il est capable d'atteindre, euh, c'est une chose d'atteindre cette vitesse maximale, c'en est une autre de la, de la garder, et on a bien vu que Philipsen était plus fort pour, pour arriver à garder une vitesse. Et là, aujourd'hui, bah, il s'écrase un peu dans les derniers mètres. Donc, il y a quand même ça qui va prendre en compte. Tout à fait, Anthony. C'est une très belle intervention. Je ce me permets un peu de nuancer tes propos.
0: On, on, on s'évalue réciproquement. <rire> C'est très bien. Ça, ça, nous, ça nous fait élever notre niveau. <rire> les gars, le train Alpécine de Koenig Donc, on en parle depuis le début de ce tour. Sinkeldam, Ricard, Vanderpool, puis Philipsen pour parler des quatre derniers, même si ça travaille pas mal en un mot On a encore vu Nico. Qui, ils apparaissent assez tard. Alors même s'ils ont eu du mal à, à se trouver, euh, Krag Andersen, mais à, voilà, je disais à 2 km, ils sont encore 4 devant, ouais, c'est ouais. quand même pas mal, non
2: Oui, mais ce que j'ai trouvé intelligent euh, dans la façon de gérer l'approche, c'est qu'ils ont presque ralenti au moment où la route était très étroite, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, ça, ça, derrière, derrière, ça a ramené plein de personnes, mais ils ont eu l'intelligence de le faire parce qu'ils pouvaient le faire et ça, ça leur a permis de garder des, des forces pour 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 les virages qui restaient après c'était plutôt intelligent j'ai trouvé
0: alors Philippe Sen les a salués hein, après sa victoire en disant euh, on a le meilleur train ça paraît assez clair pour l'instant et on a l'impression qu'ils ont créé le doute chez les autres sprinteurs qui hésitent à à suivre les roues de leurs coéquipiers euh, et qui préfèrent euh, suivre celle de, celle de Philipsen. On a vu Ewan euh, ne pas vouloir prendre la route de son poisson pilote de Beust. On a l'impression qu'ils sont entrés un peu dans les têtes de tous les sprinters. On disait qu'ils les agacent, mais il y a aussi un complexe qui commence à, à s'installer.
1: Je ne sais pas, euh, Greenwegen, je crois, mmh. était assez bien emmené à un moment. Bon, mmh. ils, sont, euh, ils ont disparu, donc je ne sais pas s'il y a un... Si un complexe, c'est quand même pas trop la mentalité des sprinteurs euh, d'avoir ce genre de choses qui leur grignotent la tête. Sinon, je pense que le sprint est, est déjà perdu. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont dominateurs, ultra dominateurs, et que ça va être dur de les titiller. Mais parce qu'il y a sont... une
3: emprise qui dépasse ce tour-là. Il est quand même sur une série qui remonte autour de 2022. Donc ça fait quand même beaucoup. Où sont les trains, les autres trains
2: Où est, où est la soudelle Quick Step Voilà, bah c'est la, c'est, c'est un peu la cata. Hein e euh, Markov euh, aujourd'hui a complètement perdu Jakobsen, Jakobsen qui est blessé de partout euh. <rire> <rire> voilà, c'est ce qu'on disait l'autre fois hein, euh, dans l'émission euh, je le répète, il euh, y a qu'un que un coureur qui est, qui fait toute l'année euh, le train pour pour Jakobsen c'est Markov, les autres font les classiques, font les autres courses. Ce n'est pas comme Alpessine, bon, à part Vanderpool certes, mais les autres sont payés pour ça. C'est leur, leur métier, c'est leur job tout l'année d'être dans le train. Pour, pour leurs sprinters. Et là on ne peut quand même imaginer
3: que Jacobsen est déjà blessé, comme tu l'as dit. Sa ouais. chute à Nogaro, ce n'était vraiment pas anodin. Puis il y a aussi, on, on sort tout juste de deux grosses étapes de montagne où il a été parmi les, les sprinters les plus essorés. Enfin, il passe vraiment encore à l'arrache hier, il était très marqué. Donc on peut imaginer qu'il avait les jambes plus lourdes que, que d'autres aujourd'hui. Anthony, est-ce qu'il y a une remarque esthétique particulière aujourd'hui Puisque chaque jour, c'est un peu... C'est toi un qui fais des remarques esthétiques. Moi, c'est la réalisation. <rire> moi, bah, moi, par contre, quelle chance a le, le commissaire vidéo de l'UCI car il a toutes les images donc, il peut voir toutes les attaques parce qu'il n'est pas tributaire de la réalisation de France Télévisions. C'est le grand privilégié de ce Tour de France. Pendant le, pendant le direct, <rire> il, a, il a tous les plans Il a tous les plans, c'est fantastique, vous voyez tout. Je crois que je vais aller, je vais aller demander la permission d'aller voir toutes les étapes dans son camion, Anthony climatisé Clé en plus. Voilà,
0: Anthony Clément euh, va demander à être intégré au, au Camion VAR. Euh, Anthony, je dois te dire quelque chose. Ton appel a été entendu parce que oui, pour ceux qui ne suivent pas depuis des jours à ce micro, euh, Anthony n'a que des mots élogieux pour la nouvelle teinte du maillot vert. Euh, tu attendais que quelqu'un te l'offre Vrai Et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que les gens de Skoda <rire> sont des fidèles du podcast <rire> visiblement. Alors voilà, voilà la surprise. Alors vous ne pouvez pas voir, mais voilà, je donne un, un, un sac à, à Anthony. Bah, tu peux que ça fait
3: pas de moins un journaliste corrompu. Non mais, mais
0: attends, tu l'as ah. pas encore accepté, à vie Tu peux au moins le, okay. le, le voir le sortir. sortir voilà, dire, voilà, tu neuf. le donneras à une œuvre caritative. Voilà. Je, je le dis le en toute sachet. indépendance. Il est aussi beau en vrai qu'à la télé. Voilà, tu, tu peux le, tu peux l'ouvrir. Oh ouais, Donc, est-ce bon, que, est que tu confirmes ce que tu nous disais, c'est-à-dire ce nouveau maillot vert. Il est Très très beau, leurs véhicules sont de grande qualité aussi, euh, on roule mais dedans.
2: Bah, faut, faut il hein, faut être sérieux, on parle de sprinter, il faut la combinaison pour ah Anthony Clément. Il, il, la... il faut la combinaison pour Anthony Clément du sprinter. ouais, mais Dan n'aime ah, si. pas
3: les cuissards noirs, enfin non, si. il n'aime pas les body. On ne veut bodies.
2: pas le savoir, Anthony Clément, il faut body. la combinaison. Les body monocolores,
3: mais en tout cas, voilà, c'est du L. Je pense que M aurait suffi largement. Le portrait avant de donner une œuvre, et comme je l'aurais porté, il aura encore plus de valeur aux enchères. Donc ça sera <rire> parfait. Exactement. Euh, messieurs, juste un petit mot sur euh, l'échappée. Euh,
0: Simon Guglielmi qui part tout seul, euh, Nance Peters et Pierre Latour qui le suivent ensuite. Est-ce qu'ils ont eu raison Est-ce que les coureurs français sont obligés de prendre euh, une échappée sur le Tour de France Non, franchement. enfin,
1: Total, ils ont fait relever Burgodo euh, tôt dans l'étape dans parce qu'il y avait un groupe de quatre qui était parti. Ensuite, ils envoient Pierre Latour. Euh, pour un truc, enfin franchement pour une manœuvre qui sert à rien, euh, honnêtement.
3: Euh, oh, C'était euh, quand même beau, Pierre Latour. C'est pas seulement <rire> le coup publicitaire. Euh. Non, on essaie... Tu cru, toi bah, on je pas... enfin, en tout cas, j'étais content qu'il tente, parce que euh, déjà, ça permet euh, d'animer, mais pas seulement. Pour le coup, pas, pour moi, c'était pas une mission suicide. Enfin, il n'y a pas que Fanarts qui a le droit de faire des missions suicides, où on sait que ça ne va pas marcher. Euh, là, il a essayé. Euh, le pauvre Pierre tour quand ça descend, il n'est il, il pas à l'aise, donc il, il a du mal à envisager en ce moment des, des succès. Donc, euh, pour moi, euh, c'est plutôt, plutôt bien de sa part qu'il tente euh, vers Bordeaux. Enfin, il n'était pas ridicule. Et pourquoi N Nance Peters prend une échappée aujourd'hui enfin, Quand j'entends... Non, mais,
0: non, mais c'est une question... Euh... <rire> Non, mais, mais, de, mais je suis d'accord. Demain, il y a une étape qui. Il qui peut est avoir plus des bosser, ambitions de victoire euh... d'étape. Il peut avoir des ambitions de victoire d'étape, ce, ce gars-là. Il a déjà gagné sur le tour, il a déjà gagné sur le Giro. Il a, il a, il a des cannes sur des étapes qui sont vallonnées, un peu de
3: moyenne montagne, etc. Peut-être qu'il se sent un peu moins bien et qu'il se dit que c'est le maximum qu'il peut, qu peut faire en ce moment.
2: Mais je ouais. pense qu'on ne se rend pas compte de la pression qu'ont les coureurs par rapport à, à leur patron sur le Tour de France. Et que je pense qu'on ne se rend pas compte de ça c'est-à-dire de... bah, Je pense qu'on leur dit tous les jours faut être devant, faut être devant, faut être devant. On connaît hein, la musique. Hein. Euh, on connaît. Hein. Mais, euh, moi, je ouais, trouve
1: mais... que là, il y a eu des échappées, euh, des échappées vraiment pour rien, dans lesquelles les, des coureurs français sont allés. Et des coureurs français qui, pour moi, sont d'un calibre où on ne devrait
0: pas les voir là. Cosnefroid. La, la je suis d'accord. Euh,
1: mais même la et tour. C'est plus Péters... de référence
0: que Cosnefroid sur un Tour de France. Non, euh, oui, mais, mais, mais c'est
1: pas quand même. c'est euh, c'est euh, quand même un puncher qu'on pensait euh, de top niveau qui est sans doute de top niveau, mais qui en ce moment ne l'est pas. Euh, donc je trouve que c'est euh, un peu bizarre.
2: Enfin... Déjà, si je peux me permettre, Alex, la présence de Cosnefroy sur le, sur le Tour, déjà, enfin, pour moi, c'est bizarre.
0: On l'interrogeait en début, de, mmh. de, de, podcast, euh, en début pardon, de Tour de France. Je me souviens, oui, Nicolas, oui, oui, tu oui. disais, ce n'est pas un coureur qui, a, qui, a, qui, a, qui arrive à encaisser les jours de
2: course. Non, mais c'est surtout qu'il a, eu, euh, a eu des mots par rapport à ça en fin de saison dernière. Moi, je pensais qu'il allait faire l'impasse. Je, je... Il faudrait poser la question à Philippe Gilbert pendant des années, il a fait le Tour de France, ça ne marchait pas. Il a arrêté de faire le Tour de France, il a commencé à gagner toutes les classiques de fin de saison. Et je trouve que, que Benoît Cosnefroy est, exa est exactement dans le même moule. Il devrait essayer et en parler avec Philippe Gibert parce que c'est intéressant comme, ouais, comme mais -ce concept. Ce que tu dis
3: finalement, ça rejoint ce que tu disais sur la pression donnée aux coureurs français pour le Tour de France. Est-ce que AG2R peut euh, se permettre d'avoir un de ses meilleurs coureurs français qui ne fasse pas le Tour de France, Cosnefroy
2: Est-ce que AG2R peut, peut se permettre d'avoir Cosnefroy euh... À ce niveau-là, euh, sur le Tour de France, c'est pas une bonne image pour l'équipe non plus.
3: Hein. Oui, oui, non, non, mais j'entends. Mais c'est en tout cas, ça, ça rejoint euh, aussi parfois les impératifs commerciaux et, et euh, la réalité sportive. <rire> <Voilà. rire> On t'a pas entendu, Alex.
1: Est-ce que Cosnefroy doit quitter AG2R?
3: Peut-être que...
1: Peut mais...
0: que ça passera par là. En tout cas, on va guetter les échappées suivantes, là où ce sera plus vallonné, là où il y aura peut-être plus de chances d'aller au bout. Euh, on, espère, on espère que, que des coureurs oui. français vont essayer de jouer ces, ces, ces échappées-là. Bien
2: sûr, on l'espère, mais pour revenir à Benoît Cosnefrois, qui est un super coureur, attention, un super puncher. Hein. Mais moi, je l'attendais sur les deux premières étapes du Tour de France. quoi. C'est là qu'on doit voir Benoît pas ce n'est pas dans, dans des échappées fleuves. Il ne grimpe pas, ce n'est pas un grimpeur. l'inspecteur' Peters, c'est OK. Il sait grimper sur des étapes très longues. C'est quelqu'un de très endurant. Mais, mais Benoît Cosnofroy, non
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape sur du jour, messieurs
2: Oui. Vas-y, Nico. Oui. Euh, une Jumbo-Visma très concentrée dans le final. Euh, on aurait pu imaginer un petit relâchement. Euh, Van Art qui fait pas le sprint. On est quand même focus sur le maillot jaune, c'est pas rien.
0: Ah j'ai une question pour vous. Van Art avait dit qu'il faisait pas le sprint. Il l'a pas fait, homme de parole. Il ne l'a pas fait, non, mais c'est pas ça ma question. Ah, Christophe Laporte a gagné l'année dernière sur le Tour de France en faisant le sprint. Est-ce qu'il ne peut pas jouer sa carte pendant que d'autres équipiers, euh, pendant que équipiers euh, protègent euh, Vingegaard Là, on a vu, la porte être le, le, le protecteur de, de Vingegaard. Est-ce que, est-ce que ça valait pas le coup
3: de le laisser jouer sa carte bah, L'année dernière, il gagne son étape pas au même niveau que du Tour. C'est dans les, dans les dernières étapes. Oui, mais ce que je fois. veux
0: dire, c'est qu'il a le niveau pour disputer un sprint, peut-être pas un sprint massif comme celui-là. Oui, mais, mais là, Jumbo a ça bien montré le
3: depuis le début du Tour que la priorité, c'est Vingegaard. Et je pense que la porte, c'est l'une de ses fonctions premières, c'est de, de l'entourer dans les moments chauds. Et on savait en plus que l'approche du sprint de Bordeaux serait particulièrement animée parce que c'est une cible favorite des sprinteurs.
2: Il fait dans les 20 premiers la porte. Si on regarde le classement, je pense qu'il avait carte blanche, mais c'est pas quelqu'un qui frotte beaucoup. Hein.
3: Ouais, mais on l'a vu rouler, euh, prendre oui, du oui, vent. Oui, euh...
2: mais il fait quand même dans les 20 premiers. Jours, oui, mais quoi, clairement,
3: donc... l'idée, ce n'était pas qu'il essaye de gagner l'étape aujourd'hui. On ne sait pas.
2: Il fait quand même dans les 20 premiers. Non, hein, mais de la, temps la temps. façon
3: dont il s'est dépensé, ah, bah, évident. il ne s'est pas ouais. mis dans les meilleures dispositions. Ah, ça non, que je veux dire. Après, il aurait pu gagner C'était super fort, mais ça se voyait bien que ce n'était pas l'objectif numéro un. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus.
0: Euh, Anthony Clément et Alexandre Ross, je vous remercie. Euh, nous, on va passer à l'étape de demain. 200 km, départ de Libourne en Gironde et arrivé à Limoges, la préfecture de la Haute-Vienne. Alors là, on a un profil intéressant parce que c'est tout plat pendant 120 km. Mais ensuite, on arrive sur des routes vallonnées, ce qui laisse la porte ouverte
2: à différents scénarios de course, Nico. Oui, euh, ça ouvre surtout la porte à, à des sprinteurs euh, différents. Des, des sprinters qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas Philippe Seine qui gagne demain, mais on pense à des sprinters comme euh, demain, c'est le jour pour Brian Cocard, par exemple. C'est une arrivée euh, 1 km à 3-4%. On se rappelle euh, de l'arrivée de Limoges euh, 2016, battue, euh, je ne sais plus de combien de millimètres par, 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 par Kittel. Euh, Guermay attention demain, euh, 70 kg, il est plus léger que, que certains sprinters. Christophe Laporte, on en parlait c'est une arrivée typiquement pour Christophe Laporte demain. Voilà, Ça, c'est une arrivée pour lui. Euh, qui a d'autres bon. Pedersen aussi, mais Pedersen, je n'ai pas l'impression qu'il marche fort en ce moment. Ouais. Parce que demain, c'est des arrivées pour aussi des sprinteurs des sprinteurs légers, mais aussi des sprinters qui sont très en force, c'est-à-dire qui ont une vélocité très basse, qui sont très bons sur des sprints à vélocité très basse. Là, on sera à une vélocité autour de 100. Sagan, par exemple, il est très fort, mais bon, Sagan ne marche pas. Je ne pense pas qu'il sera là demain. Euh, c'est une arrivée qui pourrait convenir à Pedersen je viens de le dire mais Pedersen j'ai l'impression qu'il est un peu physiquement en, en retrait hein, sur ce début de Tour de France aujourd'hui il était placé mais il n'a pas réussi à sprinter encore
0: Et vu la polyvalence de Philippe est-ce que ça peut passer pour lui Alors juste dans les 20 derniers kilomètres il y a euh, la côte de Mamon 1,3 km à 5,5% la côte de Condat sur Vienne 1,2 km à 5,4% et c'est un peu les, les montagnes russes quoi. et avec la, cette dernière arrivée sur des pourcentages à 4-5%. Euh, Est-ce qu est, est que Philippe Seine, euh, a priori, vu sa forme et vu la polyvalence dont on a parlé dans l'épisode au soir de la troisième étape, euh, il me semble, c'est toujours dispo, bien sûr, chers auditeurs et auditrices, sur toutes les applis de podcast et sur l'appli L'Équipe, bien sûr, mais vu sa polyvalence et sa forme, on ne peut pas l'exclure
2: complètement Ah non, non, il fait partie des, des trois favoris pour demain, bien évidemment, oui.
0: Est-ce qu'un Vanderpool n'a pas intérêt à, à attaquer dans le final, dans ces 20 dernières bornes qui sont très très vallonnées, avec des côtes, des pourcentages parfois, des petites rampes de quelques hectomètres avec des, des gros pourcentages Est-ce qu'il n'a pas intérêt à sortir euh, du peloton euh, pour essayer d'aller chercher Il avait dit Limoges, ça me convient bien.
2: On euh... peut même imaginer euh, Philippe Seine euh, travailler pour lui, hein, demain. Je pense lui que... l'appareil. Ah, je pense que c'est typiquement une arrivée pour Mathieu Vanderpool demain. Euh, c'est tout à fait juste de le, de le stipuler, Dan. Euh, on peut même, ouais, ouais. Je pense que c'est plus pour lui que pour Philippe Sen. Et je pense que Philippe Sen pourrait lui rendre l'appareil. Oui.
0: Et un Van Aert qui s'est qui s'est tranquillement reposé euh, mmh. aujourd'hui, euh, évidemment, va être dans le coup. Euh, va être dans le coup demain.
2: Le penser, mais on peut aussi imaginer que la porte fasse le sprint. Donc, euh... ah, c'est ce que tu disais. Oui, c'est vrai. Donc, euh, faut voir, faut voir, mais c'est pas, pas assez dur pour le général, parce qu'on rappelle que le lendemain, euh,
0: le lendemain, il y a la grande étape du Puy de Dôme. Donc dimanche, il y aura la grande étape du Puy de Dôme. Euh, il n'y a pas bon, pogachar est prêt à tout. Enfin, euh, nous surprend parfois euh, à des moments. Euh... Vraiment plus qu'inattendu, ouais. euh, mais là, demain, c'est pas assez dur quand même, même si c'est très vallonné dans le final.
2: Non, c'est pas assez dur, mais attention aussi à un garçon comme Zingle, alors avec Coca, ils vont sûrement le rester français de ouais. 10 qui aime bien ces arrivées-là, c'est des efforts euh, qu'il aime bien. Euh, c'est pas assez pentu pour lui peut-être mais en tout cas euh, des efforts comme ça qui vont durer une minute, c'est vraiment ce qu'il aime donc euh, le duo Cocard-Zingle demain euh, pour Coffee 10 j'espère qu'ils vont être bien synchro les deux et qu'ils feront pas leur sprint chacun de leur côté. Et Victor l'a fait C'est pas assez pentu pour lui, je pense pas
0: D'accord, à moins que ça parte de plus tôt et qu'ils suivent
2: hmm, non
0: D'accord, tu le tu penses pas trop. Pas okay. En lui. tout cas, Kofi 10 marche très bien euh, sur euh, sur ce tour. Euh, Brian Cocker a l'air quand même assez en forme, même si bien sûr il n'est pas, on va dire, il est pas dans le chapeau 1 des sprinteurs. Mais mais demain, il a il a toutes ses cartes. C'est peut-être la journée demain pour lui, comme tu le disais. Euh, voilà. Nous, en tout cas, évidemment, comme chaque soir, euh, on sera là pour euh, pour débriefer cette étape, euh, pour en discuter entre nous, pour euh, analyser tout ça. L'équipe du Tour, c'est tous les soirs vous en avez l'habitude maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors merci beaucoup pour ça. Nicolas Pertuis, merci encore, et bien je bien. vous dis ciao